0: Começa agora o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap, que apresenta novidades, produtos, serviços e curiosidades referentes às bibliotecas e temas afins. Olá, pessoal! Meu nome é Ana Beatriz, bibliotecária. Estamos começando o sétimo episódio do Bibliocast, podcast da Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco.
1: Olá pessoal, meu nome é Pedro Manuel, também sou bibliotecária da Unicap. sejam todos bem-vindos.
0: Bem, nesse sétimo episódio, conversaremos com Sandra Rafaela, bibliotecária, mestranda em Ciência da Informação pela UFPE e Youtuber. É, o papo de hoje vai ser bem leve sobre mídias sociais, sobre a atuação do bibliotecário nessa área.
1: Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigado pela sua participação.
2: Oi, minha gente. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês.
1: É o um prazer é todo nosso. Então, Sandra, a primeira pergunta é, como é que você escolheu o curso de Biblioteconomia e o que te levou a ser bibliotecada? Conta aí pra gente.
2: Claro, conto sim. É, eu entrei na faculdade, na graduação, né, eu já estava com 24 anos, então já tenho experiência de mercado. Eu sabia como que era trabalhar né, de uma forma não tão prazerosa. E eu ficava me questionando. Quando eu resolvi fazer uma graduação no pré-vestibular, eu me perguntava onde eu trabalharia, né, aonde eu trabalharia sem, com muito prazer. Um local onde eu poderia ficar oito horas, fazer horas extras com leveza. E aí eu lembrei da biblioteca. Eu disse, ah, a biblioteca, eu trabalharia em uma biblioteca, eu me sentiria muito feliz lá, porque eu sempre gostei muito de ler e é um ambiente muito agradável para mim, sempre foi. Então eu disse, vai ser na biblioteca. Mas eu não sabia que existia o curso de biblioteconomia, assim como boa parte das pessoas. Eu não sabia que existia esse curso, eu não sabia que existia essa formação, mas eu pesquisei no Google o que fazer para ser bibliotecária. E foi aí que apareceu lá a opção biblioteconomia. Então, eu descobri que existia esse curso, eu descobri que existia aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e então eu resolvi prestar vestibular, no caso, fazer o Enem né, e me candidatar no SISU para biblioteconomia. Foi assim, bem assim. É,
1: é, Sandra, é uma curiosidade assim também, porque a gente, nós somos bibliotecários e de uma outra geração, se é que pode ser dito isso. E desde então a gente também tem essas mesmas questões, né? A biblioteconomia, e, e era uma época que a gente fazia até quinta opção no vestibular. E lá, sem saber, muitas pessoas colocavam lá a quinta opção e terminava lá nessas, né, é, é, na biblioteconomia, e, enfim, seguia a profissão ou não. Ah, aí a questão, você acha que mesmo assim, passando essa geração, esse tempo todo, Falta de, de, de informação do, do curso e quão importante ele é para a sociedade? você acha Qual é a sua opinião?
2: Acho sim, acho que falta informação. A gente ainda se vê né, sendo perguntado, Bíblia o quê? Né, existe todo, toda uma construção em volta disso, né, e divulgação, mas ainda assim não está sendo suficiente. Né? Nós temos na nossa, no nosso país os cursos que são estatutários, né, aqueles cursos que têm status, né? e existem os cursos que não tem, biblioteconomia infelizmente está entre os cursos que não tem. e aí de quando eu vou falar mais para frente é um dos motivos também que me leva aí ao YouTube porque eu acredito que a gente precisa é, é, mostrar biblioteconomia somos nós então por aí que vai então sim ainda existe isso infelizmente é tanto que o que em 2015 eu não sabia que existia o curso de biblioteconomia eu vim descobrir pelo pela internet
0: não, então, é essa minha curiosidade também, né? Se foi justamente esse motivo que você já, já nos explicou que te levou a criar o canal no YouTube, se foi para divulgar a, a profissão, se foi é, porque a gente está num no, no, no contexto cada vez mais digital, principalmente depois da pandemia, qual foi a tua inspiração?
2: Bem, quando eu entrei no curso de Bíblia, né, eu... eu e numa universidade, né, que a gente sabe que propõe né, outras coisas para o estudante, eu percebi que biblioteconomia não era só biblioteca, não era só livro, que o papel do bibliotecário é muito mais importante, e aquela, aquela frase, né, o mediador da informação, né, que muitas vezes nos é atribuído, e qual a importância disso, e a gente vê né, em 2020, 2021, o, tudo o que está acontecendo, essa conjectura, negacionismo científico, a importância da informação, a gente agora está trabalhando como... É, saber se a informação é verídica ou não, coisa que an antes né, não tinham se tinha esse cuidado de estudar. Como saber se a informação é verídica ou não? Se a informação está é, divulgando em certos veículos, então é verídica, era só o que importava. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Então eu comecei a perceber que existia toda uma, uma coisa ali por trás, e a importância desse profissional então, e, e as oportunidades que foram se abrindo como a pós-graduação, né? Eu, com a maioria das pessoas, né, de, de pobre, né, classe baixa, a gente entra na faculdade já é muito, sabe? A gente entra numa universidade pública é muito mais ainda e só ter a graduação já é o suficiente. Mas aí dentro da universidade você descobre que existem outros caminhos, como a pós-graduação. E eu, assim, deslumbrada com tudo que a biblioteconomia estava me mostrando e com tudo que a universidade estava me mostrando... Eu percebi que a Bíblia precisava ser ainda mais divulgada, né? A biblioteconomia precisava ser ainda mais divulgada. Que eu tinha como fazer isso, porque eu sou uma youtubeira. Eu não sei se essa palavra existe, tá? É sou assim eu que chamo. Uhum. Youtubeira de plantão. E aí eu via que as pessoas né, que estudavam mostrando a sua vivência de estudos e assim divulgando os seus cursos, divulgando autores, divulgando é, N coisas dos seus cursos, e eu vi, nossa, é um caminho para se fazer com biblioteconomia e também com ciência da informação, porque se bíblio não é tão conhecida, minha gente, ciência da informação não está, não está distante, viu? Não está distante. Você pesquisa por ciência da informação na internet recuo, os. Os tipos de informação são aqueles tipos de informação de, é, formais, sabe? Não tem essa coisa informal, como a gente está fazendo aqui agora, esse papo gostoso, essa forma né, de, de passar informação uhum. de uma forma mais leve. Não tem. Então, é algo muito formal ainda. Então, eu disse, não, vou entrar com o YouTube, com esse meu jeitinho, e vou começar a explicar para as pessoas o que é fazer pós-graduação, o que é ciência da informação, o que é biblioteconomia, que existe essa opção, que não é chato... Entendeu? Que não é isso que as pessoas imaginam que tem ainda esse, esse estereótipo em cima do profissional bibliotecário, que eu não sei quando é que a gente vai se livrar disso. <risos> eu não oh, sei oh, quando é que a gente vai se livrar oh, disso. É...
1: Isso. Oh. Desculpa, Ana Bete. Oh,
0: né, de é uma, assim, só uma, uma questão que fez me lembrar muito o Ricardo Galvão, né, o ex-diretor do INPE, né do Instituto Nacional de Pesquisa, que, ao, ao falar sobre essa questão do negacionismo na ciência, ele falou o seguinte, que os cientistas precisam saber utilizar as redes sociais. Né? Então, assim, é, as redes sociais, antes, né, é, tratadas academicamente como uma brincadeira, hoje faz parte do nosso dia a dia, faz parte, como você está falando, né? a academia está utilizando as redes sociais, profissionalmente estamos aqui, fazendo um podcast, que é o uso das mídias sociais também. Então, Sandra, eu queria que você falasse uma curiosidade, né? é, a academia, né, ela capacita o aluno, o cientista, a usar as mídias sociais em favor da própria ciência?
2: <risos> Ainda não. Infelizmente ainda não quando Eu estou eu na, na pós-graduação agora né, Como você falou, estou fazendo mestrado em ciência da informação E terminei a graduação em 2019 Colegral em 2019 E nós tivemos sim Algumas disciplinas voltadas Para a questão de criação de blog Para a questão de Website e tal Só que ainda há resistência Da própria pessoa que quer fazer biblioteconomia Muitas, muitas são pessoas Muito ligadas a um analógico é um perfil, né, a pessoa que gosta de livro, né, muito ligado ao analógico. Então, essas pessoas têm um certo tipo de resistência. Essas turmas, por não serem obrigatórias, né, são eletivas, tinham um alto, um, um, um baixo índice de alunos. E, então, a gente já vê uma resistência do próprio pessoa que está sem, vai se formar profissional na biblioteconomia, né? vai ser bibliotecário. E... É, também, ainda assim, essas redes que foram ensinadas para a gente, foram sempre assim o um blog, foi o um site, mas não foi uma rede que talvez seja um pouco mais simples, como, por exemplo, o um Instagram, um podcast, um YouTube, porque a academia ainda não reconhecia essas redes como um veículo. Quem fez isso conosco foi a pandemia, entendeu? Que deu esse alerta, ela não deu um alerta, ela, ela simplesmente empurrou, ela deu um chute, e todo mundo foi, entendeu? Então, assim, é, foi, foi com isso mas ainda
1: não ô, prepara, não. Ô, ô Sandra, é, com relação a essa questão de, de mídias sociais, de, uh, qual é a tua rotina na criação do conteúdo do teu canal? Como é que você cria, como é que você é, estabelece o que vai ser dito? Um, é, em se trata a reação de conteúdo mesmo, como é, como é que você concebe esse, esse canal?
2: Bem, como eu sou youtuber de plantão, eu sempre assisti muitos canais sobre livros, sobre estudo, então eu já já sabia aquilo que me agradava o que não me agradava, aquilo que era possível eu fazer ou não. Com o tema, né, Ciência da Informação e Biblioteconomia, eu tento passar, é, eu tento passar atualmente mais a vida de mestranda, né, assim, como é que a gente faz para ler tanto? Se a gente realmente lê tanto, se é muitos livros, é mais a vivência atualmente, entende? Aí, recentemente, eu criei uma, a gente chama de playlist, né, que seria uma pauta, a gente chama de playlist, que é o resenha de artigo, porque eu percebo que, às vezes, a gente, a gente tem dificuldade de ler, é realmente percepção, né? você criar conteúdo é você ser criativo, mas a partir de percepções né, que a gente cria. Então, eu percebia que era muito difícil, às vezes, ler alguns artigos, ou que os artigos, ele tem realmente essa conotação um pouco de chato, é um, um algo uhum. chato de se ler. Então, eu disse, não, eu vou dizer que não é chato, e ainda vou dizer para a pessoa o que mais ou menos esse autor traz, para que quando ela for ler, se torne mais fácil, porque eu gosto quando isso acontece comigo, quando eu tenho facilidade de ler um artigo. Então, é meio que você cumpre, ajuda uma pessoa a cumprir uma obrigação, tornando aquilo leve, meu intuito. Então, eu pego, comecei a criar essa essa, essa playlist chamada Resenha de Artigo, em que o primeiro o primeiro artigo foi o que é essa Informação, de Haroldo Borco. E aí, Sim. eu vou e trago as ideias principais dele a respeito. E assim, eu acredito que eu estou contribuindo. Então, é, é assim, é a percepção. Acredito que com vocês aqui também acontece muito isso. Você vai pegando um pouco daqui, um pegando daqui lá, coloca na sua temática, coloca no seu jeito de fazer, porque é diferente, nós somos únicos, e aí você encaminha. E é o, a resposta ao público é que vai dizendo se está atendendo ou não. Né? Resposta e essa
1: resposta, como é que se dá? Como é que, que o povo, como é que teu público responde a isso? Porque a gente sabe que ler o texto uh, parte da interpretação pessoal de uma ideia de um autor, e que aí é como se fosse um filtro que você já passa para um, o teu público. Mas que mesmo assim o teu público pega esse teu conteúdo que já passou pelo teu filtro. Como é que você coloca isso para eles? assim olha De acordo com o do livro, do, do texto, e a minha interpretação é assim que funciona? Como é que...
2: Isso, por isso que eu chamo de resenha, não chamo de resumo, uhum. né? A gente uhum. que é da área, a gente sabe que tem diferença. Então, eu chamo de resenha porque eu sei que eu estou colocando um pouco de mim ali. Uhum. Eu, quando eu trago, eu não trago apenas o texto, eu trago um pouco sobre o autor e eu também tento trazer o contexto histórico que a gente sabe que, que é muito importante, que interfere fortemente na construção de artigos, do que a ciência está pesquisando na época. Então, eu tento trazer tudo isso. Então, tem sim a minha ótica, mas eu digo, não... É, deixem de ler o artigo, né? recomendo que leiam, é só uma forma de, de realmente facilitar, eu tento passar isso. E sobre a resposta deles, né? no YouTube a gente tem o um like né? e o um dislike, em que a pessoa vai dando essa resposta pra gente. E quando, por exemplo, eu faço de editais, é, a UFPR, a Lança Edital no Centro de Informação, eu acho muito importante eu falar um pouco sobre edital. Eu, eu não sei, minha gente, eu pego essas coisas que são um pouco chatas e complicadas, eu acho que eu consigo facilitar. Colocar uma linguagem que as pessoas consigam entender de modo geral. E aí eu peguei o edital que saiu no ano passado, né, 2020, no final de 2020, para entrar no mestrado em ciência da informação em 2021, mestrado e doutorado da UFPE, e eu li. Foi um edital muito diferente do que a gente estava acostumado, porque ele foi um edital, é, um, foi uma seleção online, não houve nada que fosse levado à universidade. E era muito novo, né? tanto para a universidade quanto para quem ia prestar, e para a gente também entender o que eles estavam pedindo. E aí eu consegui destrinchar, e deixei claro que não, não dispensava consulta original, não dispensava consulta ao pessoal do departamento né, de pós-graduação, mas consegui destrinchar isso. E a resposta é muito positiva por conta da questão das curtidas e também no meu Instagram. As pessoas começaram a entrar em contato comigo, uma demanda muito maior do que eu estava acostumada, sobre o edital. E aí elas entram em contato, veja, eu publico no, no YouTube e elas preferem falar comigo no Instagram. E eu entendo o porquê disso, né? Duas coisinhas que eu consigo perceber no momento. A questão do comentário, porque no YouTube fica exposto para todo mundo ver. No Instagram ela pode falar comigo de uma forma privada. Então privado, só eu vejo. Né? É, é, fica no privado. Aí que eu vejo isso, uma questão muitas vezes dessa pessoa ser introvertida e a outra questão do, do muito dessa que está por trás da, do estudante, do profissional, do seu pós-graduando, que é aquela pessoa que aparentemente não pode ter dúvida, não pode errar, não pode perguntar isso, uma besteira. Isso, não pode se
1: expor, não pode se expor. Isso, é essa não a pode perguntar
2: uma besteira hum. aí.
0: É, Sandra, é. veja. Eu, desculpa, Pedro. É só uma, uma. Quando você fala da criação né, de conteúdos no seu canal, eu fiquei encantada uma pauta que você criou, que foi vamos estudar juntos. E nada mais é do que um momento em que você filma o horário de estudo, mas você está interagindo sem nenhuma palavra, você compõe uma música, você começa a estudar e a gente está vendo você ler, e de repente isso me convida a estudar também. Sandra o que é que te inspirou, gente, a dizer assim, eu vou filmar um horário de estudo para inspirar pessoas a estudarem. E eu achei fantástico, porque eu fico pensando assim no caso que, que de crianças, veja só a relação que eu já fiz, né? de crianças que estão desmotivadas por conta dessa questão, da, dessa mudança né, educacional pedagógica devido à pandemia, você sabe que havia uma socialização nas escolas, hoje as crianças estão interagindo através é, da internet, não é? mas não tem mais aquele contato. E, de repente, é, uma grande queixa é essa redução, essa desmotivação e essa queda no rendimento escolar. E, de repente, você tem um canal é, feito, produzido por uma bibliotecária, que está mostrando uma forma, um convite ao estudo coletivo pela internet Eu queria dizer que eu achei isso fantástico Eu queria que você falasse mais Sobre essa pauta do, do, do convite ao estudo E de como você projetou tudo isso
2: Ok, Bia é, Como eu já disse, né, eu sou youtuber de plantão E eu acompanhava canais de estudos E é comum em canais de estudos Ter essa pauta, nessa né, playlist Que se chama Estude Comigo e aí eu disse, nossa, sempre me incentivou muito. Muitas vezes eu estou estudando porque estudar, por vezes, é um processo muito solitário, né? Seja por conta do barulho, seja por conta que você é a única pessoa né, que está ali estudando naquele momento e as bibliotecas estão fechadas. Então, a gente é muito influenciado pelo que vê, pelo quem convive. E às vezes na nossa casa a gente não tem isso, né? E às vezes o nosso convívio né, próximo de casa a gente não tem isso. A gente tinha isso na universidade, a gente tinha isso na biblioteca. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, poxa, que legal, eu vou fazer para ver se realmente fica bom, se dá certo, se eu consigo também incentivar pessoas a, assim como eu, quererem estudar ao, me ver, ao ver outra pessoa estudando. E assim eu fiz. É, não é ideia original minha, né, já tem há é, muito tempo no YouTube, mas eu realmente quis copiar porque eu via quanto que me influenciava positivamente a continuar esse caminho e não me fazer me sentir sol, né, que eu acho que é uma das coisas mais comuns nessa quarentena, né? você está se sentindo sol. E aí, eu, eu criei fui, e e está fluindo, está dando certo.
1: É, são tantas curiosidades que nós temos aí para falar de, é, com você, que a gente se encanta né, com esse, esse novo perfil do bibliotecário uh, de, de atuar né, nas redes sociais. Então, conta para a gente, é, é, Sandra, é, quem é que, que te motivou? Quem foram os teus um, espelhos? Ou qual, qual os perfis que você segue para você compor os seus conteúdos, ou quem quem foi o seu, uh, sei lá, o, o ídolo né, nessa questão das redes sociais.
2: Bem, eu sigo um canal chamado, que é Roberta Frossá, que ela é uma estudante brasileira e ela mora em Nova York. E ela lá resolveu fazer duas graduações. Eu já acho assim, que essa pessoa ela é brilhante, entendeu? Porque ela vai fazer duas graduações. E ela começa a mostrar a rotina dela de estudos. E como é diferente da rotina de estudos, né? As possibilidades que elas fazem daqui. E isso me incentivou muito, porque ela estuda muito, ela estuda bastante. E eu disse, caraca... Eu também faço um pouco disso aí, só que ela tá lá e é uma realidade muito diferente da nossa. Então, como é estudar a graduação aqui, né? Como é fazer, principalmente pós-graduação aqui? Gente, tem tanto pouco canal no YouTube falando sobre pós-graduação. E a gente que entra na graduação, muitas vezes, também nem sabe que pós-graduação existe. Eu não nem sabia que existia o um mestrado. Então, Roberta Frossá, né, que foi uma pessoa que me incentivou a fazer, tem o um canal também da professora Ana Patrícia, que ela é uma bibliotecária, e ela. É, faz, ela é muito voltada para concursos. E ela começou a mostrar as aulas dela para concurso no, no YouTube. Então, assim, me incentiva muito, porque é da classe. Porque realmente o conteúdo dela é muito legal, muito bom. É, tem um canal também, Literatura de Quinta, que é de Hélio Pageu, lá da UFPB Não sei se vocês conhecem. Pronto, Hélio, ele Ele é meu orientador. E a gente praticamente criou o canal junto. Então, foi meio que um incentivando o outro, sabe? A gente. Praticamente criou o canal junto e eu acompanho o canal dele, realmente também é muito bom. É, canais como, por exemplo, de booktubers, que é a Tatiana Feltri e a Ler Antes de Morrer, que eu fico, tipo, consigo passar horas ouvindo aquelas meninas falarem sobre obras e mais obras de ficção, e quanto mais você ouve, mais dá vontade de você ler, e a lista de, de livros a serem lidos não para, porque é isso, é incentivo, né? É incentivo, eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma muito, muito legal. É, tem um canal também que eu gostaria de deixar aqui indicado que é. O Auxilia a escrita, a escrita Acadêmica ele foi criado recentemente, que é de um curso dado pela UFPE, que é um curso que incentiva a gente de uma forma muito legal. Eu participei do curso a, e tira muitas dúvidas sobre a escrita acadêmica, que a gente sabe que, que, que é uma dúvida que sempre está presente né, e é algo que a gente tem que estar tá sempre exercitando. E o Plurissabeles, da Universidade Federal de Ceará. Flores Saberes, que é um canal muito legal, também eles fazem cursos e disponibilizam também muita coisa online no canal deles no YouTube. E assim, é, é o é um, é um corpo de bibliotecários da Universidade Federal do Ceará, gente. Pessoal, é ali
1: ele produz muita coisa, né? Pensador então, do, do é lindo, Ceará. É muito,
2: muito, muito, muito. É assim, super incentivador.
1: Ô, ô Sandra, de, é, eu estava falando dessa questão do, do blog de blog, YouTube de concursos, conteúdos de concurso, isso já veio um formato que havia antes em forma de livro e apostilha, né? concurso para bibliotecário. Então, você acha que está mudando esse consumo de, de informação? Um, o, o audiovisual está ganhando mais espaço do que a leitura em si? Qual é a tua opinião sobre isso? lê menos hoje diante da facilidade, do o, o da sedução do, do audiovisual, das redes sociais? Qual é a tua opinião a esse respeito?
2: É meio complicado a gente falar ler-se menos, porque existem redes sociais muito interativas em que a gente lê muito ainda, né? como o Facebook, o próprio WhatsApp, que é algo mais privado, mas que ainda fornece muita leitura para a gente. Eu acho que tem perfis. Tem perfis de pessoas e também que, que gostam mais de um audiovisual, ou gostam mais de um áudio, ou gostam mais de um processo de leitura. E também existem aquela tentativa né de, de tornar o estudo menos é, chato, vamos dizer assim, em que eu a, a, a os tipos de informações que eu tenho. Então, em um momento eu leio, em outro momento eu escuto, em outro momento eu vejo e escuto. Entende? Eu consigo mesclar isso e assim vai ficando mais dinâmico, vai ficando menos cansativo. Eu acho que é que é por aí. A leitura não, a leitura a gente vai continuar, até porque o processo de leitura não é só do texto escrito, né? Ele a gente lê. É, 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 você é. chegou agora é. num
1: ponto importantíssimo, né? Porque há é, existe o um apelo, me corrija se eu estou errado, o um apelo muito grande pelo audiovisual e não sei se subjugando a leitura, que eu acho que é o maior uh, mecanismo, ou o maior recurso de formação do, do, do ser. Então, é, você acha que eu estou batendo de, de, de pronto nisso, porque aí eu pego a questão de formação do bibliotecário, eu, eu, eu trago a... a, a, a a resposta social da função do bibliotecário, porque se você não sabe o que o que um profissional faz, que é trabalhar com informação, com leitura, com educação, é uma, é, é uma, uma deficiência na fonte, nessa formação de leitores, o que é que você fala para a gente a esse respeito? Desculpa, Ana né, Beatriz, você está atrapalhado.
0: Não, não, é, eu só só quero complementar, né, porque assim, quando a gente fala de leitura, a gente também está voltado ao texto escrito, né? Mas a gente, por exemplo, tá, a biblioteca da Unicap fez uma. está fazendo, né? Está acontecendo uma exposição virtual em que a gente faz uma amostra fotográfica e que você pode ler através daquelas imagens e essas imagens vão te remeter a textos e outras fontes. Então, assim, é, é, eu, eu acho interessantíssimo esse contexto digital que permite essa, essa integração, né, integração de fontes, e aí você faz o paralelo com a leitura, com a imagem, com o audiovisual. Eu só fazendo, só dando minha opinião, né, antes da de Sandra que eu acho que uma não se sobrepõe à outra, é? Eu acho que elas interagem E de toda forma não é? Quando você faz um projeto De cinema Numa comunidade não é? Você desperta ali também é, um, 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 A leitura de mundo E essa leitura de mundo Também passa pela leitura Dos livros não é? E a gente também vê, Sandra é, Que tem muito, muito Muita rede social, muito perfil Que fazendo curadoria De leitura Não é? Principalmente leitura infantil, e é isso me deixa muito feliz, porque são bibliotecários, bibliotecárias, que estão é, atuando é, com esse propósito nas redes sociais. Mas, por favor, Sandra, é, só para dizer, Pedro, Pedro, não seja tão radical, existe leitura do mundo, existe leitura de imagem, leitura do audiovisual, é, na minha opinião, é, são formas de ler
1: mas eu falo da leitura raiz, de pegar o librão, ler mesmo, de fazer a reflexão, eu falo dessa, Essa. Que, que eu acho, né? Eu não é achismo, mas eu vejo uma deficiência muito grande na formação de leitores, na formação de, na criação e na permanência de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas, que isso é um, uma questão que, que deve ser tratada mas, enfim, por favor, Sandra, fala aí.
2: É bem complicado, Pedro, essa questão aí da leitura, Eu me divertindo aqui horrores com a discussão de vocês. Mas, assim, é... é bem complicado porque, assim, a gente tem um período, né, falando de história, em que o acesso à educação no formato de leitura, né, no formato de, for... de graduação, de ter profissão, ela é complicada porque ela vem apenas para uma elite a princípio e aí a gente vem se arrastando na história e começa a colocar isso para as pessoas que têm de baixa renda né pessoas que têm menos condições são desfavoráveis né? socialmente economicamente falando e aí a gente percebe que apesar de se doar livro né se já se dá material escolar já se deu até notebook um tempo desse a gente percebe que a cultura de que não é para gente que é o que muitas vezes eu percebo que é o que muitos momentos eu achei comigo é, não é para a gente, ela está muito enraizada. Ela está muito enraizada ainda. Então, ainda há todo um trabalho sim a ser feito nas escolas para a questão da leitura raiz, como você chama, mas a gente tem que entender que não é só a leitura a raiz mais. A gente tem que conseguir dar espaço para as outras formas que essa leitura pode vir a aparecer. Né? Porque as coisas acontecem. Agora a gente não tem a leitura a raiz, que é a que você fala, mas também eu tenho agora a leitura que está vindo com outras mídias sociais. Né? E elas agora vão ter que andar em conjunto. Vão ter que andar em conjunto, porque é assim que é. Então, eu acho que há, sim, um trabalho a ser feito na leitura, nas escolas, porque é importante. Né? A gente tem muitos segmentos ainda, como, por exemplo, o Enem, que a gente precisa fazer através da leitura. Então, precisa ser um leitor é, formado, né? precisa ser letrado. Então, eu vou, mas eu também tenho que aprender como profissional de biblioteconomia, que eu acho que é isso é que tu está batendo, né? É a questão de como o profissional vai conseguir ajudar nisso, é abrir espaço para essas outras formas de leitura que estão surgindo.
0: Ó, oh, pessoal, é...
1: chegamos ao final. Ah, eu tinha tanta coisa para perguntar à Sandra. Tanta, tanta... Gente, vamos ter que marcar todos, né?
0: outro episódio com a Sandra, né? porque Marcam são muitas tudo. curiosidades né? e debates que vão des... Gente, pensando bem, a gente falou. De, de conhecimento científico, falamos da, dessa, desse negacionismo, né, da, da atuação do bibliotecário, até políticas educacionais, incentivo à leitura, leitura. A mídia, e a mídia social, que é o tema principal, foi sendo transpassado por essas outras temáticas. Então, Sandra, muito obrigada é, pela sua contribuição, por compartilhar conosco sua experiência né? e gosto só de lembrar que, que esse podcast é, é um resultado do isolamento produtivo da equipe de, de atendimento da Biblioteca da Unicap, e fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigada, Sandra.
1: Sandra, muito obrigado, muito obrigado. E, assim, a minha é impertinência em falar em certos temas, que às vezes eu sou muito apaixonado mesmo, mas é muito bom ver você falando, escutar, ver e ouvir você falando e suas ideias, que são apaixonantes. Muito obrigado assim, por participar aqui conosco. E fico de, fica de antemão o próximo convite. Eu teria muita curiosidade de falar de mercado de trabalho, uh, professor de biblioteconomia, de ciência da informação. São essas coisas que eu ainda quero falar com você não só no canal, mas a gente troca uma conversa muito obrigado, muito obrigado mesmo então pessoal, siga nas nossas redes sociais né? arroba BC Unicarp, e até o próximo Bibliocast é,
0: Sandra, por favor, deixa aí suas tu, redes sociais para quem quiser te
1: seguir, fala para gente isso, isso mesmo
2: <risos> deixa, deixa sim, é o, meu, o YouTube né é Sandra Rafaela e o Instagram é Sandra Rafaela Oficial tem uma passadinha por lá, minha gente. Que eu acho que vocês vão gostar. E tudo isso que você falou, Bíblia. Ah, é, Bíblia, ó. Oh, Bíblia. <risos> tudo que você falou, Ana. Tudo que você falou, Ana, é sobre o, o quanto que isso veio à tona, né? A quantidade de informações que trouxe, de assuntos que foi puxando, isso é biblioteconomia. Esse é o nosso universo. <risos> Agradeço muito, viu, pelo convite. Cheiro e saúde, Tchau, tchau. A gente é a todos. Tchau, tchau. Tchau, máscara. tchau.
0: Você acompanhou o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap. Apresentação, Ana Beatriz e Pedro Manuel. Participação, Sandra Rafaela. Supervisão, Alba Rejane. E direção,
1: Del Souza.